0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy, miércoles 20 de febrero de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, el nick es arroba arielmcor. En Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar Por suerte, se ha terminado, por lo menos hasta el momento el tema de las filtraciones hemos tenido mmm, casi dos meses de filtraciones constantes en relación al nuevo dispositivo el galaxy s10 y todas sus variantes también al dispositivo plegable eh, después Hubo bastante ruido pero oficial de alguna manera con Xiaomi y el Mi 9 Así que la verdad bastante cansado si se puede decir de, de todo esto eh, Temprano en el día de hoy se hizo el lanzamiento en China del Xiaomi Mi 9 Y el Xiaomi Mi 9 SE quiero les voy a comentar algo en relación a todo eso Obviamente como saben... A las 16 horas Argentina... Pues esto se realizó en San Francisco... Estados Unidos... Samsung hizo una gran presentación... Donde presentaron el Galaxy Fold... El plegable, flexible... Como le quieran decir... Las nuevas versiones de... El S, el S10... El S10 Plus... Y el S10e, el económico... Que ayer les habíamos comentado... Eh, digamos eh, Además de, de eso... Se mostró un Galaxy S10 con tecnología 5C que va a 5G que va a tener eh, una digamos, este, en principio eh, una digamos, está cerrado un acuerdo con Bryson. Y después se irá moviendo a otros operadores, otras telcos en Estados Unidos. Y seguramente a lo largo de, de, del tiempo irá llegando a otras partes del mundo. Y bueno, hay un montón de cosas eh, para comentar. Eh, Gmail en la aplicación en Android cambió el diseño Una buena, o sea, me encontré con una buena en el, en el Celu que, que, que está re interesante eh, Después filtraciones eh, reales eh, Sobre lo que sería el mm, HMD Global Que es la, el, el fabricante eh, En el modelo de smartphone Nokia 9 Con las cinco cámaras Se mostraron imágenes este, oficiales publiqué el informe completo de lo que fue la presentación de este lunes de Motorola Argentina con el Moto G7. Eh, ¿Qué más? Bueno, está casi, casi todo, todo centrado en el Mi9 Mi y el S10. ¿no? O sea que voy a hacer eh, digamos, un informe completo. Todo eso estuve eh, de forma constante. El, el Mi 9 no o Es sea, un horario que estaba durmiendo Obviamente tenemos una gran diferencia horario eh, con, con China Así que no lo pude seguir Si sí, me levanté la mañana y empecé a publicar Toda la información del Mi 9 Ahora, de Samsung sí lo pude seguir en vivo porque, como era en Estados Unidos, era para mí las 4 de la tarde, lo pude seguir de 4 a 5 y media, creo que duró el evento. Bastante, bastante eh, extenso y largo, medio. O sea, podríamos llegar a decir que es bastante, digamos, este absurdo que sea tan largo eh, la presentación. Eh, la quieren hacer muy Apple, parece. y Más allá de que se hizo, eh, digamos, el portfolio de, de, de productos fue grande, o sea. Eh, pero bueno, en algunas cosas se podría haber recortado el tiempo. ¿eh? Pero bueno, es lo que, lo que se dio. Hablemos de Xiaomi Mi 9. Eh, particularmente lo, lo tomo como un smartphone eh, que vendría a ser el ideal hasta el momento. En lo que tiene que ver eh, en, en relación precio, eh, costo, beneficio en gama alta. O sea, es creo lo mejorcito. Tiene muy buenas características técnicas que ahora se las voy a pasar a detallar. Estamos hablando de una pantalla Super AMOLED de 6.39 pulgadas. Con una resolución de 1080 x 2280. Un, un aspecto de, de pantalla 19.9, de ratio de pantalla un brillo de 600 nits o sea muy, buena, muy buen brillo y la pantalla super amoled la fabrica Samsung ¿eh? es lógico eh, es ilógico mejor dicho el procesador trae el Qualcomm Snapdragon 855 8 núcleos de 4 en 1.8 3 de 2.4 y 1 de 2.8 GPU Adreno 640 viene en tres versiones 6 GB, 8 GB y 12 GB porque hay un modelo que trae 12 GB que es especial, que es el más caro. 64, 128 y 256 de almacenamiento interno. La cámara frontal eh, está montado en un, en un notch tipo gota y es de 20 megapíxeles. En cuanto al arreglo de las cámaras eh, principales traseras, nos encontramos 3. La primera de ellas de 48 megapíxeles con un foco de 1.8. Una de 16 megapíxeles con un foco de 2.3 en 13 milímetros gran angular. Y la, la tercera cámara de 12 megapíxeles del tipo telefoto. Eh, es un, eh, tiene digamos, este, sincronización mediante láser PDAF. Eh, la verdad muy bueno por ese lado. Una batería de 3300 miliamperes. Viene con Android 9 pi Y su, su capa el MIUI 10. Viene con LT, Wi-Fi. 802.11, A, y AC... Bluetooth 5, NFC... Dual GPS, infrarrojo, botón para asistente... Trae el botón... Dedicado para el asistente de Google... Trae un... Carga rápida de 27 watts... Lector de huellas bajo pantalla... Eh, 173 gramos... Un equipo excelente... Realmente... Eh, un diseño muy lindo... ¿Mm? Esto es así... Están los videos... Eh, ...y los valores... ¿no? ...que creo que eso es uno de, de, de los temas... Eh, ...importantes... ...tenemos tres valores... ...el Xiaomi Mi 9... ...de 6 GB con 128... ...en euros aproximados... ...porque fue lanzado en China... ...así que lo paso a euros... ...no a dólares... ...pero va a ser un poquito menos quizás... Eh, ...o más... ...bueno, no sé, no importa... Eh, el, ...como les dije, de 6 con 128... 395 euros. El de... El Mi9 de eh, 6 con 256, 430. Eh, que acá hay un error de tipeo. Puse 128 y es 256. Y eh, me queda el, el Mi9 de... Eh, 12 GB con 256 a 525 euros. Disculpen, disculpen, disculpen. Un error más vale decirlo ahora y que no después sea criticado. Eh, confusión, confusión. Y voy de vuelta con el valor, pero rápido, rápido. El primer modelo 6,64, 395. El segundo 6,128, 430. Y el tercero 12,256. 525, ¿eh? me confundí en el primero que lo puse con 128, hoy no, es con 64. Eh, a mí la verdad me gustó mucho el equipo, la, eh, el diagrama que tiene, eh, la parte estética. Vi algunos videos y me encantó el botón dedicado. Bueno, el, el equipo este, el Explorer, que es el más caro, que tiene el tipo de dibujo, el lado de atrás que es transparente, que se ve supuestamente adentro, todo es. Es mucho más caro, es el el premium, como quien dice. No sé si vale la pena, pero estamos hablando de, de valores que están por la mitad de los mil dólares. O sea, estamos hablando que el más baratito, que es de 6,64, está a bueno, euros O sea, es un valor aceptable, ¿no? La mitad de lo que vale Samsung, o sea, en el S10 en el día de hoy. O sea, ahí, más o menos por ahí está, está el número. Pero eh, esto hablando del 855, además de todo esto se lanzó un modelo más económico para el que quiere un teléfono de gama media premium y es el Xiaomi Mi 9 SE y este dispositivo tiene una gran ventaja eh, que trae como primer dispositivo primer smartphone el microprocesador Snapdragon de Qualcomm, el 7.12. Recuerden que el 7.12 se anunció hace muy poquitito. Y está orientado más que nada al gaming. Tiene mejor, mejor rendimiento para el gaming. Es igual a lo que vendría a ser el 7.10. Pero es un poco más potente. Con rendimiento específico para, eh, digamos, este renderizado de videos. Para hacer todas esas cosas eh, que consumen más el procesamiento gráfico y todas esas cuestiones. El equipo, la verdad, no tiene gran gran diferencia al, al Mi 9 convencional. Les paso las características. Estamos hablando de 5,97 pulgadas. Acá abajo un poquitito. La resolución 1080 x 2200, eh, 2280. Eh, tecnología AMOLED, 600 nits. Misma pantalla de Samsung. O sea, es una AMOLED de Samsung. El micro, como les dije, es un 712. Y tiene un gráfico Adreno 616. Trae este sí... 6 GB de RAM con 64 o 6 GB de RAM con 128. La cámara 48, 13 y 8 con gran angular y telefoto, o sea, similar a lo anterior. Cámara delantera igual, 20 megapíxeles, tiene tipo gota, conector USB-C, sensor de huella en pantalla, como el otro, NFC, emisor de infrarrojos, el otro también lo tiene. Tiene una batería un poquitito más baja de 370 mAh, no hay gran diferencia. Viene con Android Pie 9 y MiU 10, que eh, es lo que sería la capa. Y como les dije, el de 6 con 64 eh, GB de almacenamiento, 262 euros. Y el de 6 con 128, 300 euros. O sea, realmente un equipo muy interesante eh, para hablar de gama media alta eh, se me ocurre ¿no? o sea, más allá de que la línea eh, la línea mía tiene android one se me ocurre este un reemplazo directo al mía 2 estamos hablando que el de 6 con 64 está a 262 euros un poquito más de lo que está el mía 2 de, 100, de, de 64 pero digamos estamos bien pero Avanzamos en microprocesador, levantamos en pantalla, tenemos triple cámara en la parte trasera, un Gota, un diseño mucho mejor, un lector en la parte frontal, a un valor, la verdad interesante, con un microprocesador que es superior a todos los gamma media premium que hoy en día se están presentando, como por ejemplo los Motorola. Los Motorola recuerden que el Moto G7, eh, Moto G7 Plus. Tiene un micro 636. Un microprocesor que tiene dos años de antigüedad. Y el MIA 2. El año pasado traía el 660. Que tiene un año de antigüedad. Digamos por ahí. Ya el año pasado estaba el 710. Eh, para poner. Pero bueno. Eh, Xiaomi en ese momento le puso uno anterior. Eh, lo que pasa es que ahora Motorola le puso dos anteriores. Y ya a este. Al MIA 9 SL. Le puso el último que fue lanzado hace... Nada, o sea que es un microprocesador muy potente y que la verdad está, está bueno tenerlo en cuenta y ver cómo avanza. Trae NFC también, algo que normalmente los equipos de Xiaomi en esta gama no lo traen. Fíjense que Xiaomi solamente le está poniendo el NFC a los dispositivos de alta gama, tiene infrarrojo. No, la verdad me encantaron, me encantaron los dos modelos, eh, para mí particularmente creo que son equipos para comprar. Eh, si querés un gama alta, el Mi 9 es ideal, y si querés un gama media premium, cuando se empiece a, a, a comercializar por todo el mundo creo que es el ideal o sea, es, el, es el ideal para el 2019 ¿no? o sea, excepto que salgan otra, otras versiones en el momento eh, de otros fabricantes obviamente, o oh, quizás Redmi o oh, quizás el Mi A3 sea superior todavía a este ¿no? o ahí y más barato veremos qué pasa Después, eh, otro tema, como les dije, publiqué la presentación eh, completa de la línea Moto G7 de Motorola aquí en Argentina. Eh, tienen todos los datos, tienen todos los videos, o sea, tienen un video de un minuto... Eh, rápido mostrándoles las estéticas del Moto G7 El Moto G7 Play, el Moto G7 Power y el Moto G7 Plus Después tenemos un video con Martín Errante Donde nos, nos cuenta eh, cuáles son las ventajas de cada modelo De los cuatro modelos eh, el mismo lunes, subimos eso si quieren, vayan al programa del lunes, está un audio en Radio IC. donde con Martín Errante hizo lo mismo, explicó eh, todo lo que tiene que ver con los equipos, tienen la galería de fotos, eh, bueno, tienen todas las características técnicas del equipo Y los valores al final que se los dije el otro día Pero se los voy a, a repetir ahora Ya está disponible en nuestro, en nuestro país Esto ya creo que lo hemos dicho Ya desde el lunes estaba disponible Les digo, el Moto G7 Plus Que es el más alto El valor en pesos argentinos 20.000 El Moto G7, el común Está 18.000 el Moto G7 Power, este que tiene esa batería de 5.000 mAh, está a 14.000. Y el Moto G7 Play, que es el más bajito, está a 12.000. Eh, bueno, ténganlo en cuenta. Son dispositivos interesantes, pero siempre sepan el tema microprocesador. El que tiene el 636 es el Moto G7 Plus. Después, de ahí hacia abajo, el Moto G7, el Power y el Play eh, trae el 632. O sea, un microprocesador un poquito más bajo todavía. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué más? Sobre HMD Global que fabrica Nokia, eh, les cuento que han salido unas imágenes donde muestra el smartphone con 5 cámaras. ¿Se acuerdan cuando poníamos las primeras imágenes, los renders de dibujos el año pasado del de Nokia 9 con esos cinco agujeros en la parte trasera que decíamos es re ridículo por el tema de las cámaras? Eh, bueno, o sea, ahora lo vemos realmente. Eh, trae 5 cinco, cinco cámaras y, y la verdad que, que llama muchísimo la atención. Y lo que se dice de este dispositivo es que eh, va a poder tener una gran capacidad en cuanto al sensor. El, la cámara eh, con, el, con el sensor más potente va a... A capturar imágenes a 64 megapíxeles ¿m? sumado un grado angular, un telefoto, un sensor de profundidad tipo TOF, o sea, esto es un poco lo que se dice, lector de huellas en pantalla según las imágenes. Un equipo que pinta muy bien. O sea un equipo muy lindo. Trae o va a traer Android One. Eh, directamente instalado con Pi. O sea con Android Pi. Esto va, va por ahí. Y al parecer según las filtraciones. Habla de un Snapdragon 845. No el 855 que es el nuevo. Sino el 845 que es el del año pasado. Y en 5.9 pulgadas. Interesante el teléfono. El domingo 24. O sea, el próximo domingo se hace eh, un día previo a la apertura de la feria el Mobile World Congress en Barcelona. Eh, bueno, se hace el lanzamiento de HM Global, se hace el lanzamiento del G, eh, se hace el lanzamiento de Sony. Bueno, se hacen varios, varios lanzamientos, así que bueno, para que lo tengan en cuenta. Y algo que me, me asombró muchísimo y que me gustó, mejor dicho. O sea, a algunos les habrá gustado, otros no tanto. Cuando les cambian el esquema de algo. Se vuelven medio locos. A algunas personas les pasa eso. A mí particularmente no tanto. Dependiendo cómo lo hagan. Pero si hay algo que utilizo mucho en el smartphone. Es la aplicación de Gmail. Es, la utilizo muchísimo. Y eh, le hacía falta un cambio. O sea, Siempre igual. Hace muchísimos años. el Material Design. Eh, anteriormente el diseño era casi igual. Eh, no había grandes ventajas. Como que lo utilizo tanto. Me gusta verlo diferente. Y otro de los puntos es. Poder optimizar la pantalla del dispositivo. Dependiendo de la información que me muestre de cada correo. ¿no? Esto es, es otra de las cosas. Y hoy me eh, descubro. Eh, que el, lo que sería la aplicación directamente. Al haberse actualizado eh, lo que sería Google Play Store. Algunas de las opciones de Google Play Store. Lo que es Gmail actualiza. Y actualiza eh, para tratar de, de llevar adelante un poco mejor la transición. De muchos de los usuarios que utilizaban Inbox. Y que bueno ya sabemos que no está más. Inbox de, de, de Google también. Eh, que tenía una forma de organizar los correos muy buenos. Eh, según lo que dice Google. Es que no había tantos usuarios. Los usuarios que había. Si eran pocos. Eran muy fieles. Y están muy enojados que se lo sacaron. Bueno. Entonces. ¿Qué es lo que prometió Google? Es hacer que el Gmail clásico de Android. Empieza a tener funciones. Que tenía el, 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 la aplicación Inbox directamente. Entonces. Empezaron a migrar. Ahora. Les pusieron esta parte estética. Que está muy bueno. Eh, donde podemos elegir. Ni bien abrimos. La aplicación. Hoy a la mañana. nivel nivel la abro. Me dice. Bienvenido. Renovamos. Eh, la interfaz. De tu correo electrónico. Favorito. Siguiente. Y cuando hago siguiente. Me muestra. Tres opciones. Elegí una vista. Predeterminada. Cómoda. Y compacta. Predeterminada. Es. Eh, la fotito. De la persona. Que me mandó el correo. El texto. Y digamos. Una previsualización. Chiquitita del adjunto. Esa sería la predeterminada. La cómoda. Es un poco más reducida, la compacta es un par de líneas y nada más. Particularmente prefiero ver una sola pantalla y ver más información en la pantalla, así que me fui a la opción compacta. Eh, por lo menos. Pruebe las tres, o sea, no, no hay inconvenientes. Ahora, ¿qué es lo que cambió? Voy a los puntos. ¿Qué nos vamos a encontrar? Si es que actualiz no actualizaron ni actualizan hoy, bueno, ¿qué se van a encontrar? La interfaz eh, prescinde, de, de, digamos, prescinde de, los asen, de los acentos rojos de color para destacar solo lo que más eh, importa. Desde ahora es posible elegir entre varios estilos de interfaz, predeterminada, cómoda y compacta. Dependiendo cuál elijamos, tendremos más o menos elementos en pantalla. Bueno, un poco lo que les dije. Material Design, el nuevo Gmail limpia por completo la interfaz ofreciendo un aspecto muy minimalista y brillante. Excelente, ¿eh? en serio. Cambia la fuente. La fuente ahora es Google Sans. O sea, esto también hace que sea más chiquito. Eh, y por último, eh, el cambio es, lo va a encontrar la persona que tiene varias cuentas cargadas en su mismo smartphone. Vieron que pueden tener varios correos electrónicos cargados. Bueno, se puede hacer. Antes lo cambiamos del lateral izquierdo superior. Ahora lo cambiamos eh, desde una burbuja en la parte superior derecha de la pantalla. Así que bueno, por ese lado. Nos gustaría conocer los, los comentarios. Si les gustó el diseño. Eh, bueno, y además cuál eligieron. Así que los invito a que hagan un comentario eh, por ahí de los dispositivos. Y antes de, de meterme con, con Samsung, que es... Eh, la, es, es el plato fuerte del día no, o sea, esto, eh, no hay duda que es así Samsung eh, puede gustar a muchos no puede gustar a otros eh, pero la verdad es noticia tanto Samsung como Apple son siempre noticia y realmente hacen las cosas bien o sea, eh, no, no hay mucho que quejarse pero más allá de todo eso eh, quiero contarles que antes que se lance el S10 eh, ...hicieron una prueba... ...la gente de XOMARC eh, ...sobre el Mi 9... ...y parece que... ...finalizó con la mejor puntuación... ...de video de la historia... ...hasta el momento es... ...este el mejor equipo... ...para filmar y para sacar fotos... ...o por lo menos es lo que dice... ...lo que dice esta gente... O sea, ...es una página web que se dedica... ...a probar las lentes... ...de las cámaras en general... ...y también de los smartphones... ...obviamente... Le dio un puntaje general de 107. Lo que lo asegura el tercer puesto en el ranking de todos los tiempos. Justo detrás del Mate 20 Pro y el P20 Pro. El, el Mi 9 obtuvo una puntuación de eh, 112 en fotos. Y una puntuación de video más alto de 99 eh, antes mencionado. ¿no? Eh, Estos es son números. O sea, no... Eh, yo lo único que les puedo decir es que saca unas fotos, debe sacar unas fotos fantásticas y debe filmar excelente. Si ya teléfonos como los Redmi, como los, los mía, filman y sacan fotos de una manera genial, imagínense esto, estos teléfonos que son de gama alta. Así que bueno, esto es, es un tema ahí para, para comentarles. Eh, en general, 107 en total, 112 en foto, 99 en video. Eh, y hay algunas fotos también para que comparen. Les voy a pasar el enlace para que ustedes vean toda la información. Esto simplemente era para comentarles esta situación. Eh, ¿Qué más? Bueno, como, como todos los días y antes de arrancar con, con el tema fuerte, eh, el, el tema fuerte de, de, del día en sí. Eh, tengo que agradecer... Eh, a la gente de en Quienes eh, nos eh, apoyan hace, hace mucho tiempo eh, Y que bueno, están eh, ahí siempre disponibles Para cuando necesiten algún servicio corporativo Algún servidor, un servidor de correo electrónico Simbra, CRM, lo que quieran Los pueden eh, consultar porque están siempre siempre eh, disponibles eh, por, ese, por ese lado Y después eh, Como lo, lo vengo haciendo Hace, eh, hace tiempo Es in, invi no invitarlos Sino eh, Decirles ¿no? Si quieren eh, ayudarnos a Radio Geek A InfoCertec lo pueden hacer muy fácil Es invitándonos eh, Un café Lo que gastan en un café por mes Nos lo pueden invitar a nosotros Desde Patreon eh, ¿Cómo lo hacen? www.patreon.com barra radioic. www.patreon.com barra radioic. Un dólar, eh, un euro, dos dólares, dos euros, sin ningún tipo de problemas. Eh, gracias JJ Ponce que se acaba de sumar. Ahí lo, lo tengo. Eh, digo el nombre porque se sumó, obviamente. Y obvio las personas que están aportando. A Eduardo, a Erika, a Gustavo, JJ Ponce, Juan Cruz. Juan, eh, Neroncete, voy bien, eh, Samuel, Sebastián, Gustavo y Volcan. Gracias por, por el cafecito que nos brindan eh, una vez al mes eh, para Radio Geek y para InfoCertec. Y si quieren está siempre Paypal, que eh, lo pueden hacer desde eh, algún tipo de donación, desde Paypal, eh, Ariel M. Cor. vamos de vuelta. Paypal.me barra Ariel Paypal.me barra Ariel Hoy fue un día movido, eh, Con el tema del Mi9 Mi y con el S10 y todo lo que lanzó. Fue un día movido editando fotos, viendo videos, escribiendo, publicando. Fue un día bastante, bastante movido. Así que tengan paciencia que me estoy trabando eh, algo, ¿no? Pero bueno, es casi, casi normal. Publiqué una nota a resumen. Porque creo que me pareció la mejor manera de resumir eh, todo en imágenes y en videos. Todo lo que hizo Samsung hoy. Entonces en InfoCertec van a encontrar una nota que dice... Samsung lanzó su nueva línea Galaxy S S10 y el plegable Fall. O sea, ahí tienen todo. Eh, ¿Cómo arrancó el evento? Les paso a contar cómo fue el evento. Eh, fue muy simple. Arrancaron con todo. Eh, con el Galaxy Fall. O sea... Directamente, o sea, no hubo mucha historia, arrancó, ¡pum! Ahí fueron. Yo pensé que iban a arrancar con el S10 y el Fold lo iban a dejar para el último. No, no hicieron eso. Dejaron para el último lo que era el, el Galaxy, el S10 eh, más eh, o Plus eh, 5G. Eso lo dejaron para el último. Pero no el Fall, raro. Y, y bueno, o sea, arrancaron con eso. O sea, mostrándolo todo. Valor, hicieron algunas pruebas. El CEO de, de, de Samsung se lo sacó al bolsillo, lo entró a mostrar. Bueno, la verdad, es interesante. La década de Galaxy S, que, que la cumplimos este año, 10 años eh, con dispositivos Galaxy. Esto se habló bastante sobre el tema, mostraron bastante. Después hicieron la presentación del S10E, el S10 y el S10 Plus. Después los valores, ahora se lo voy a contar. Eh, seguido, seguido de eso eh, nos, eh, nos topamos con los auriculares. ¿no? O sea, los Galaxy Buds nuevos actualizados con el valor, la fecha de lanzamiento. Después el Galaxy Watch Active. Eh, también la Fit. Mostraron algunas cosas puntuales de, de, de ese tema. El Galaxy S10 5G que también les conté. En donde eh, el 5G va a estar en principio... ...en Bryson, después llegará IT&T... ...Sprint y Mobile, Infinity Mobile... bueno, ...pero en principio va a estar por ese lado... ...se habló mucho del 5G... ...también se habló del soporte... ...de, de Samsung... ...y bueno, todo lo que normalmente se conoce... ...en Infosartec tienen cada foto... ...de cada anuncio que se hizo... ...está la galería completa... ...que lo, que lo tienen ahí para, eh, para verla... Eh, ...y además de, de, de todo eso... Eh, tienen el video en el, en el cierre El live stream completo o sea, para, para poder verlo si lo quieren También está, está disponible Ahora Hablemos eh, En principio del eh, Del plegable ¿no? Que, que es, es un poco la, la idea eh, donde, donde vimos Un dispositivo eh, Muy pulido, nada que ver con lo que vimos El año pasado eh, ...dimensiones y pesos, todavía no está... ...se habló muy poco de, del equipo... ...porque no está saliendo ahora... Va, ...va a salir recién a finales de abril... ...o sea, se va a tomar su tiempo... Si sí, vimos el costo. El costo elevadísimo. 1.980 euros. Un valor elevado. Va a ser un dispositivo muy rompedor. Todo muy lindo. Pero para un determinado nicho de personas. Se si había hablado de 1.500, 1.600. Bueno, no 1.980. O sea, 2.000 dólares. De, va a depender de los tax. De los impuestos en Estados Unidos. Va a llegar a, a más de 2.000. Pero bueno, pensemos en 2.000. Y eh, bueno, o sea. Es un equipo eh, interesante. Que cerrados de 4.6 pulgadas cuando lo abrimos se abre como si fuera una tableta de 7.3 eh, es este multitarea podemos ejecutar varias cosas de hecho hicieron una demo con Google Maps donde se veía en la pantalla frontal y cuando lo abrió se pasó Google Maps en pantalla completa eso está bueno, ¿no? porque tenemos un dispositivo, un smartphone una tableta en el mismo equipo y además con mucha potencia, no se habló de microprocesador, si sí se dijo que va a ser un microprocesador de 8 núcleos en 7 nanómetros nada más, que va a traer 12 GB de RAM, que va a traer 512 GB de almacenamiento interno eh, sistema operativo, todavía no lo dijeron calculo que debe ser eh, Android trae eh, varias cámaras, triple cámara trasera, gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo cámaras frontales, una en la cubierta y dos frontales internas, gran angular y profundidad en total 6 cámaras una barbaridad, seis cámaras, es demasiado Trae una batería que se divide en dos Como lo habrán visto en las fotos Y todo ahí como publicamos 4380 mAh O sea que le va a dar una cierta capacidad En general ¿no? al, al dispositivo tiene lo que presentó Samsung en su momento. En el, en el evento de desarrolladores que hizo Google el año pasado. A final del año. Eh, el Infinity Flex Display. ¿no? O sea, para poder lograr esto. Se ve muy estético, muy lindo el equipo. No puedo decir. Pero es un equipo demasiado costoso. Que puede llegar a... Hacer volcado y utilizado en determinados este, nichos de personas y, y esas cuestiones, creo que no mucho más eh, al respecto de este tema. De hecho, no se habló mucho más al respecto del tema. Esto fue así, o sea, se, se habló, sí, pero ahí quedó eh, quedó ahí. O sea, eso es, es eh, lo cierto. Eh, ¿Qué más? Sigamos, sigamos, porque de Samsung tenemos varias eh, cosas para, eh, para comentarles. Eh, algo que me estoy olvidando y no quiero hacerlo, el, y que no es del lanzamiento de hoy, pero vino hoy. El Galaxy S8 está siendo actualizado en Alemania a Android 9 Pie. Parece que se pusieron las pilas la gente de Samsung y empezaron a actualizar esta semana eh, los dispositivos. Así que esta es una buena que no me quiero olvidar. Viene con Android 9 Pie y la última versión de su interfaz gráfica. Así que bueno, eso no me lo quiero olvidar. Después en cuanto al, al dispositivo, eh, al, a, a lo que sería eh, el S10, bueno, tenemos varias cosas para comentarlo. Se ha hablado mucho de todo esto, de la innovación de, durante estos 10 años, la pantalla dinámica MOLED desde su lanzamiento hace 10 años la serie Galaxy S ha significado innovación de primera calidad ofreciendo a los consumidores una experiencia increíble y la capacidad de encontrar dispositivos adecuados para ello, esto lo dijo eh, DJ Ko presidente y CEO de la división de comunicaciones mobile y TI de Samsung Electronics, el Galaxy S10 se basa en ese increíble legado y ofrece innovadoras innovaciones en cuanto a pantalla, cámara y rendimiento con cuatro dispositivos premium cada uno diseñado para un consumidor único en mente, Samsung está aprovechando una década de liderazgo en la industria para iniciar una nueva era de tecnología para teléfonos inteligentes esto es verdad yo me acuerdo antes de 10 años cuando estaban con los teléfonos que no tenían sistema operativo Android y que estaban con su sistema operativo propio que no me puedo acordar el nombre ya me lo voy a correr y se lo voy a decir eh, eran bastante escuetos o sea, no, no, no tenían eh, tanta fuerza en el mercado bueno, evidentemente las cosas han cambiado y le han cambiado para bien y ¿Se acuerdan cuando hablaban de que iban a ser cuatro dispositivos Samsung? Y, y solamente se conocían dos. Y no sabíamos cuál iba a ser el tercero y el cuarto. Bueno, ya se, se develó lo que era el tercero. Que era el SE. Y hoy se develó el cuarto. Que es el que viene, va a venir con 5G. O sea, que son cuatro dispositivos. Que se había hablado de otras, otras opciones y todo eso. En los equipos ahora cuentan con eh, una pantalla AMOLED. HDR10+. Que permite. Eh, tener eh, bajo la misma pantalla. El lector de huellas dactilares. ¿no? O sea, esto está muy bueno. Tiene una pantalla Infinity, Infinity Zero. ¿no? Esto eh, para llevar adelante. Una mejor variedad en el sensor. Y, y digamos que sea. Eh, con mejor visualización para las personas. ¿no? Eh, las huellas dactilares. Están eh, con contornos 3D. De la huella física. No en una imagen 2D. Esto para mantener la protección contra la suplantación de identidad. De hecho lo han mostrado. Eh, hicieron una certificación mundial de componentes biométricos de la alianza FIDO. ¿no? De autenticación biométrica de próxima generación. Y seguridad de bóvedas para mantener un dispositivo seguro. Eh, las cámaras son profesionales. Son dual pixel y dual de apertura doble el lente, lente ultra, ultra ancho de hecho se mostró por ejemplo los, los, los este las fotos panorámicas la, la guay y la clásica pero la, la ultra guay o sea el, el doble no o sea de, de pantalla eso lo, lo pueden ver en las imágenes que publiqué que hice la captura y se los publiqué además ingresa lo que es la inteligencia artificial eso está bueno también eh, funciones eh, digamos de rendimiento inteligente para ayudar a aprovechar el sistema como eh, el wifi inteligente esto ya lo traería el, el, el S9 que sabe dónde estás y si se conecta o no el Wi-Fi ¿no? Eso está, está bueno rendimiento inteligente eh, para poder manejar la CPU la RAM y que gaste menos este menos, almacenamiento, perdón, menos batería lógico eh, que más bueno eh, rutinas en Bixby algo importante a destacar, BigSpeak Big, Big, Big ya se encuentra en, en varios idiomas. O sea, no es solamente que se encuentra en inglés. Está disponible ahora en alemán, en italiano y en español. Esto también lo dijeron hoy. Es, está bueno realmente. Eh, se estaba esperando que, que esté en español y que sea operativo. ¿no? Bueno, o sea, ya está ahí dando vueltas. También hablaron de la conectividad en 5G. al no, Igual que lo hizo con 2G. 3G, 4G. Ahora se viene con el 5G. No es que ya está el dispositivo. Sino que se va a venir con el 5G en, en, real, en general. Eh, bueno Están los precios. Ah, los valores. Acá, acá tengo los valores de los S10. Que lo habrán visto en Instagram y en Twitter. Que, que puse los valores. El S10e. Su valor eh, sin tax, sin impuestos. Es de 749 dólares. El s 10 eh, desde 899 Y el S10 más Desde 999 O sea que los valores van a ser un poquitito más altos. Va a depender mucho De la configuración de memoria RAM Y esas cosas eh, El 8 de marzo empiezan a ser eh, Vendidos a nivel eh, mundial Así que bueno, eso también para Para tenerlo en cuenta Hablemos eh, de eh, Los cuatro modelos En pantalla y en todo ¿no? eh, Hay diferencias en los cuatro los cuatro son diferentes, eh, tienen cosas en común, pero tienen diferencias eh, que van subiendo la vara en la medida que avanza. Del S10e, el S10, el S10 Plus y el S10 5G. Va avanzando. Lo primero que no nos encontramos es en la pantalla. El S10e tiene una pantalla de 5.8 pulgadas, Full HD+, Flat Dynamic AMOLED. 19.9 con 438 puntos por pulgada cuadrada Ahora nos vamos al S10 Nos tenemos con una pantalla HD 6.1 O sea ya subió en tamaño eh, 6.1 pulgadas más AMOLED dinámico eh, curvado 19.9 con unos puntos por pulgada cuadrada de 550 Nos subimos al S10 Plus y nos encontramos con una pantalla Quad HD 6.4. AMOLED eh, curvada. 19.9 con 522 puntos por pulgada cuadrada. Y nos vamos al Galaxy S10 5G. Que va a tener una pantalla de Quad HD de 6.7 pulgadas. Es la más alta hasta el momento. Eh, AMOLED 19.9 con 505 eh, puntos por pulgada cuadrada. A ver. Procesador. El procesador... Es igual, es un OctaCore de 7, es de la, de la marca Xinus, digamos es, es de ellos, eh, bueno, eso no hay gran diferencia. 7 eh, eh, núcleos en 64 bits, eh, 2.8, 2.4, 1.7 el procesador el octa-core de 8 nanómetros en 64 bits, eh, 2.7, 2.3 y 1.9. O sea que eso está bueno por ese lado. En cuanto a la memoria, la memoria RAM, hablamos y memoria de almacenamiento. 6 y 8 en el SE, en el común 8 y en los otros dos 8 y 12. En memoria interna, 128, 56 512 y no sabemos en el de máxima eh, potencia no lo sabemos en cuanto a la batería 3.100 mAh el más chico 3.400 4.100 y 4.500 con lo cual batería no hay problemas por ese lado Android Pie 9 todos eh, 4G todos también el 5G nada más que va a sumar el 5G eso no hace falta ni que lo diga todos NFC los sensores todos el mismo tipo de sensor autenticación todos los mismos sistemas de autenticación en eso no hay cambios ahora vayamos a las cámaras nos encontramos con el, el 10, el, 10 el, el 10e tenemos una cámara trasera doble con estabilizador ois grado angular es 12 megapíxeles super pixel AF de doble velocidad F con un foco de 1.5 una ultra angular de 16 megapíxeles con zoom óptico de 0.5 Y zoom digital frontal de 8x Esto es un poco lo que hablamos de eh, la cámara del SE Después el común, el S10 Trae una cámara triple con estabilización de vuelta voice objetivo de 12 Gran angular de 12 eh, Y ultra angular de 16 ¿no? Y frontal de eh, 10 ¿No? o sea. Después el Plus tenemos una, una triple cámara OIS 12 megapíxeles, es igual a la otra, o sea, no hay diferencia en, en todo esto, no hay diferencia, es la misma, una que la otra. Y en cuanto al otro dispositivo, al 5G, tenemos una eh, cuádruple cámara eh, con OIS teleobjetivo eh, 12 megapíxeles, gran angular de 12, superpíxel eh, AF ultra angular de 16. Consumo de 0,5 a 2, eh, profundidad y una de frontal de 10 megapíxeles. O sea, bueno, interesante los equipos, ¿no? O sea, eh, el, va a ser pesado tanto el 5G como el, el, el 5 el, el 10S, 198 gramos. O sea, ambos dispositivos bastante, bastante eh, pesaditos. Así que, bueno, esto es un poco eh, lo que tiene que ver con los eh, dispositivos. En general que se han, se han mencionado, el, el, el S10, que es lo más fuerte que se, se habló, pero también hemos visto otra cosa, como por ejemplo eh, los, eh, los auriculares, o sea, estos, estos auriculares que, que, que se, dieron, se dieron a conocer. Que tienen mejor tecnología, reconocimiento... Entonces son los Galaxy Bats, Estos son nuevos, están puestos con AKG para el tema del audio... 129 dólares... Va a estar disponible el 8 de marzo... También está el Galaxy Watch Active... El, la nueva Fit... Bueno, hay bastantes cosas ahí dando vueltas... Eh, como para, eh, para tenerlo en cuenta... O sea, el, el evento de lanzamiento... Muy bueno... Extenso, como les dije, bastante eh, temas relacionados a, eh, a uniones, a fusiones, a temas de juegos y todas esas cuestiones que normalmente se escuchan, se conocen. Si me preguntan, hoy por Twitter me, me preguntaban realmente qué les pareció a mí a otro, a otro colega, qué nos pareció el, el lanzamiento del S10. A mí particularmente me preguntaba si parecía era más de lo mismo y no es más de lo mismo. Del vamos, en que tiene una huella dactilar frontal eh, con un sensor eh, con determinadas características que lo hace muy seguro, muy buena, digamos, este, resolución en las cámaras, muy buenos arreglos en las cámaras, excelente pantalla, como Samsung siempre lo sabe tener, pero bueno, esto no, no hay gran cambio, sabemos que lo tiene siempre. Eh, el microprocesador es muy potente, obviamente, eh, y, y bueno, o sea, es un poco más de lo mismo. Y sí. o sea, Hay cambios y sí. o sea, Hay algunos cambios Es una mejora eh, Ahora <coughs> si tenías el, el S7 Y, se, y eh, ibas a saltar Al S9 estaba bueno Del S7 al S8 no Del 8 al 9 Y si sí, se podía saltar Ahora si tenés el 8 saltar al 10 Es una buena opción Si tenés el 9 y querés saltar al 10 Particularmente Yo recomendaría que no lo hagan ni siquiera al 5G, porque ya lo hemos hablado en Radio I. Toda la tecnología en 5G, por más que venga Bryson, que venga el que venga y nos diga que van a funcionar, que esto, que el otro, hasta que no esté la, la tecnología 5G bien implementada, particularmente no les aconsejo invertir tanto dinero en un smartphone. Porque me parece que no, no, no vale la pena. El año que viene van a tener que pensar en otra cosa o se van a quedar con una tecnología 5G inferior. Recuerden que en la medida que van pasando, que van pasando la tecnología, va modificando. Y sin ir más lejos, ayer se los mostré. ¿Se acuerdan cuando ayer hablamos del de modem de Qualcomm el X55? Bueno, el X50 es relativamente nuevo, pero tiene menos velocidad y tiene menos feature que el X55 que Qualcomm está o que va a empezar a colocar este año. Entonces, ¿qué sucede? En los dispositivos que vamos a ver... Con 5G de acá... Ahora en el Mobile World Congress... La otra semana... No va a tener el X55... Va a tener el X50... Que también es 5G... Pero que realmente va a tener una... Digamos este... Un rendimiento inferior al X55... Pero ustedes me van a decir... Bueno él tampoco tan exquisito... Pero vamos de vuelta... Estamos hablando en teléfonos que superan los 800... 800 dólares, 800 euros... O 1000 también... Entonces si vamos... Al comprar un teléfono tan caro, esperemos al menos al año próximo y gastemos ese mismo dinero en el del año próximo, que ya tenemos la tecnología 5G totalmente afianzada, funcionando en varios países del mundo, eso también hace que las empresas, tanto los fabricantes de insumos como los microprocesadores, y los modems empiecen a avanzar y a alinearse completamente con la tecnología y las reglas en 5G. Que va a estar con los espectros, con todo. Y no ahora que están tocando medio en el aire. O sea, se está tocando medio en el aire y están buscando la forma de que funcione. Si no me creen, hay algo que ustedes mismos lo pueden deducir. ¿Por qué Samsung saca un acuerdo con Bryson? ¿Por qué eh, digamos este La otra compañía la saca con AT&T... ¿Por qué la otra compañía la saca con... Y no de repente... O Motorola por ejemplo... no o sea, Creo que era AT&T o Spring... Ahora no me acuerdo... Pero bueno, no importa... ¿Por qué sacan acuerdos directamente con ellos? Porque el acuerdo de ellos es de que... Funcione... Y que le brinden la velocidad como de lugar... Por más que la tecnología no esté 100% compatible... La de la antena que es lo importante contra el, la, antena, la antena que envía la señal, contra la antena que recibe la señal, que es del smartphone, ¿no? Y que además, bueno, hace de y vuelta. Pero si la antena cambia, eh, debería cambiar también el smartphone, ¿no? Entonces, eh, de vuelta, si hoy compramos un teléfono que tiene tecnología de Snapdragon, el Modem X50, ¿va a funcionar el 5G? Sí, el año que viene va a funcionar, sí. Pero el X55 que va a salir a mitad de año. Y que va a estar disponible en muchos equipos a mitad de año. Y que la IFA lo vamos a ver. Va a ser mucho más veloz que los anteriores. Entonces, ¿por qué gastar tanto dinero en algo? Que podemos gastar ese mismo dinero y aguantar un año más al próximo. Yo sé que los fabricantes de smartphones no van a estar contentos conmigo. Pero creo que es algo cierto. Ahora, si tu dispositivo se está arruinando. Ya lo tienes que cambiar. Bueno, cambialo. No hay problema. Uno cambia. Si vas a optar por comprar un equipo de gama alta, ten en cuenta esto. O sea, trata de no gastar tanto dinero. Trata de gastar en equipos de gama alta a costos más reducidos, eh, como, o, como Oppo, como OnePlus, como Xiaomi. Eh, pero saltar a un Samsung de ese dinero o saltar a un, un iPhone me parece bastante. Eh, dinero ah, si lo tenés no hay ningún problema si lo querés gastar no hay ningún problema pero voy a ese lado mi mi, digamos, mi entre comillas mi consejo sería ese no gasten tanto dinero Ahora, si el equipo se está, está cayendo a pedazos no funciona más y bueno hay que hay que cambiarlo no queda otra pero no gastaría yo particularmente no gastaría tanto dinero eh, inclusive como lo vengo diciendo hace mucho tiempo no es necesario tener el equipo más potente del mundo para hacer las operaciones que se necesitan Obviamente todos quisiéramos tener el equipo más potente... El mejor con las más prestaciones y toda la historia... Pero... Eh, ¿Estamos dispuestos realmente a pagar eso? Yo no lo estaría dispuesto... Pero bueno... Cada uno con su dinero hace lo que quiere... Yo simplemente... Cumplo la función... De comunicarles... Y de alguna forma también plasmar... Eh, mi opinión personal... Si a alguno le sirve... no Y si alguno quiere ampliar... Me contacta... Eh, por todos los medios que menciono a principio y al final... Y lo podemos charlar sin ningún problema y les puedo dar una mano. Eh, espero que les haya gustado el programa. Saben que me pueden escuchar desde Google, eh, Google Podcast, desde iTunes, desde Spotify, desde Evox, desde Anchor, desde todos lados. Eh, buscan Radio hoy y lo encuentran. Me pueden este, seguir desde Twitter. Mi nick es arroba En Telegram mi usuario es alienemcore. En Telegram también tenemos el canal que es Radio y Podcast. Mi correo electrónico, arielmcor.gmail.com Y nuestro sitio web, lo más importante, que es infosartec.com.ar Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.